0: 你对任何一个人有同理心，代表你愿意从对方的角度帮他想，可是那不代表你必须要同意对方的主张，当然更不代表你要接受他们的要求。一谈就赢 d o the Rising。Right、大家好，我是 Alex 郑志豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，尽可能透过运用谈判解决生活中的大小问题。我们在前几集为各位介绍了谈判的三个要素：本质、过程和关系。哈，今天这一集呢，让我各位分享另外一本书，因为这本书提到了什么呢？这本书提到了另外三个核心的架构：框架、程序和同理心。而你只要去对照一下的话，就会发现，虽然彼此之间的讲法不同，但是也很能呼应我们之前提到的本质、过程和关系。这本书呢，叫做《双赢谈判》。中文的书名，很多谈判书都会把“双赢”加进去，所以、呃、光是讲这几个字，很容易让人家弄混哈、哦。英文书名看起来比较容易记，它叫《n e e g o Impossible t t The i a。听起来好像 mission impossible， 那个不可能任务，对不对？所以他其实这本书，万一我我觉得万一他叫做“化不可能为可能”的谈判会更厉害哈、哦。说起这本由哈佛商学院教授 d e e p a m a h o t r a 写的书，其实也很有趣哈、哦。这本书是一本很棒的书，只可惜现在好像已经绝版了哈、哦。当时状况是这样子啊、呃，大家都知道我挂名推荐了很多不同的谈判书嘛。可是这本书啊，当时出版社没有找我，所以我并不是《双赢谈判》这本书的推荐人。结果有一天。出版社打电话给我，说：“哎、欸，你好 ，AS 老师吗？呃，我们想要邀请你和去上那个陈梦欣小姐主持的节目《财经起床号》，哈，为大家分享这本《双赢谈判》。我觉得妙了，那本书也有其他推荐的人呢、啊。那我连推荐人都不是，干嘛找我去呢？结果听说是因为节目看到我曾经写过了一些文章，那么他们觉得适合来探讨这个主题，所以就邀请我去了。很多人会想啊，你今天只要上节目打书，打的是自己的书才有意义嘛？”否则，好歹是你挂名推荐的书啊，呃，像这样子还要为了一本跟你其实基本上没有什么关系，出版这也不会认分你百岁的书，然后去上节目捧捧这本书，不是听起来很怪吗？但是我后来还是去了，因为我一直觉得哦，能够用各种不同的形式来分享谈判是一件很重要的事情。重点是那本书真的是个好书，而我希望呢，假如我去谈一谈的话，就能让大家更加了解。我觉得这都是好事一件哈。所以，同样的，我今天再借用这本书不同的架构，但是可能呢，很接近的方向呢，来跟大家谈看这本书主要在写是什么。他提到三个多东西，第一个叫框架，它的定义就是框架就是掌握局势能力。第二个叫程序，是不是跟我们在前几集提到的过程很像？好，书中把它的定义叫做什么呢？达成共识的关键。第三个呢，他们提到的是同理心，书中把它形容为破解僵局的手法。你提到同理心，你就会想说，哎呦，同理心好像跟我们前几集提到的三要素之中的关系，好像也可以产生一些连结哦。这就是为什么我需要利用今天这一集呢，简单的为各位分享一下双银谈判所提到的框架、程序和同理心。框架，你常听到这个词，但是框架是什么意思呢？这本书其实解释很好哈、哦，他说。框架啊，就好像是你戴上了一个镜片，你透过什么样的镜片来看现在这个事情，这就是你的框架。而每个人呢，正因为大家都透过不同的镜片，也就是不同的角度哈来看事情，所以你就会发现，同样一件事情，很可能在不同的人眼中看起来会是不一样的。这就是因为大家呢，可能今天都各自有各自不同的框架。这个东西呢，延伸来说呢，就跟我们在三要素提到的本质，当然也很有关系哈、哦。因为今天，假如你要跟任何一方讨论很多本质性的内容，然后你们双方会产生争议。假如是真的没有办法产生共识或交集的部分，倒也罢的。最怕的是。你们在谈的很可能同一件事，可是双方因为有不同框架，所以双方在看这件事情的角度都不一样。而这个时候我们要做什么呢？我们这个时候就是应该突破框架，或者想办法重塑一个新的框架，让对方也能从我方的角度来看到这个事情。这就是呃，双赢谈判为什么提到框架？下一个好，他讲到程序，基本上就跟我们前两集在谈过程的时候谈的差不多哈。那他更清楚的在书中界定什么呢？万一本质比较像是 what 什么程序，就好像是 how 你要如何走到你想去的那一点，所以这就叫做程序。我特别喜欢这本书的原因哈，就是书中举出了很多很多不同故事来说明他所要表达的事情。光是这些历史故事，其实就很值得一看哈。举个例来讲，它里面提到美国制宪，就书中描写哈，有一个被誉为美国宪法之父的 James Madison 哈，后来也当上了第四任的美国总统。他在书中啊被形容成其貌不扬，只有一百六十三公分，讲话声音也跟文字一样细小。简单说，望之不是人君呐、啊，就一点都不英明生物可是呢，没有他，当时的美国宪法就不可能制定成功。而它运用的东西呢，就是呢大量运用今天程序，也就是透过什么样程序，让各州代表会愿意放下成见，来共同来支持制定这样一部宪法。有些人或许会觉得很好奇，为什么美国宪法会有那么多不同的修正案呢？包括现在美国的枪击案频传所以大家都在谈到让他们有“永枪自由”的美国宪法第二修正案。这正是因为哈、哦，当时美国本来今天是呃十二州哦，不像现在要五十州。十二州的代表都要共同同意，有的州代表不同意就不能过关。本来是采用这样的方法，所以呢，以 James Madison 为首的人呢，他们就知道呢，假如今天呢让各州代表都今天呢吵吵吵吵个不停，那这个宪法可能永远制定不出来。所以他在一开始的时候就跟大家讲说，总之我们先决定一个可能不见得那么理想或那么能让大家都能接受的宪法草案。但是有很多东西可以讨论嘛，万一不行，我们今天也允许大家在之后有提出修正案的权利。这样我相信，随着时间演进，我们就能得出一部能让这个国家更好的宪法。后来经过他百折不挠的努力，大家还真的愿意建立这个共识、欸，哎，所以就产生我们后来看到的美国宪法。甚至里面也提到一个很大的不同程序啊，它里面有个叫做“足够共识”原则，什么意思呢？他们先提到要怎么制定宪法嘛，接下来在讨论实际宪法内容的时候，他说有些条文啊，可以不用经过每一个人的同意，而只要有足够的代表愿意支持就好。好，什么叫做谈判中的程序？这就是我刚刚说的，你是不是一定要每每个人同意才过，还是你踩多数决？又或者你不是今天只要多一票就赢的多数决，你是今天一定要三分之二或四分之三，你要一定数量的人支持的绝对多数决，这些都是可以讨论的。而这个就是所谓谈判的程序。除了像美国致歉之外啊，书中还举了另外一个，那么我想可能更多朋友会有兴趣的啊，他在提到什么呢？提到一个超级受欢迎的影集，我自己也非常喜欢那个《Friends、哦》啊，《六人行》的 case。他在书州里面提到啊，他说六个主角啊，就是假如大家熟悉的话，就是呃 ，Ross、Rachel 啊、Chandler、Monica、Joey 跟 Phoebe 这六位主角啊，一开始的时候啊，片酬一集只有两万两千五百块美金啊。可是等到第十季的时候，因为这这个秀很红了嘛，所以呢，他们每一位都可以拿到一集一百万美金的片酬。以那一季二十二集来讲，等于他们每个人在那一季都拿到两千两百万美金的天价。关键现在在于这该怎么谈呢？后来发现啊 r u s t 啊在一开始的时候是其中最红的，也是片酬最高的，他愿意主动跟。跟制作单位提出降价，但他要求什么？知道这六个人要同进退。简单讲，我们刚刚提到这六位主角，他觉得六位主角都很重要。那么呢，他希望大家都能拿一模一样的钱。连现在的好莱坞都常常有人说，这个男女啊同工不同酬的时候，很多这个女主角拿的片酬啊远远低于男星的时候，六人行当时就已经先做这个事情。而今天正是因为他们这种摆明的就是要同进退，每个人一定要拿。一样片酬的这个共识，所以让制作单位带来很大的压力。制作单位也不能随便就把其中一个换角，因为他怕另外五个也不演了。所以也就是这样，他们获得他们谈判优势。而今天他们认为六个人一定要相同片酬这件事情，也就是重视程序的一种谈法。在讲到 Friends 这个 case 的时候啊，书中有一句话，大家听到都应该把它抄下来。他说什么呢？他说不上谈判桌就等着上共桌，意思是啊。你假如今天啊，不知道该怎么好好谈判，你可能就变成待宰的羔羊啊！我他提到另外一个很重要的事情，我相信很多朋友也会感到很好奇。你说程序很重要，那假如我们今天谈到一半，对方就突然的不守原来约定，就知道他自己自己想的做了呢？你这时候该怎么办？你这时候该不该离离开谈判桌？这里哈、哦《双赢谈判》这本书也直接跟各位各位讲。假如你因为对方违反了程序，你自己打算掉头走人的时候，请先想想以下五点。这五点哪五点呢？第一个，你认为对方违反程序吗？那么对方是不是也认为自己违反程序？简单说，他真的知道他违反了程序吗？第二个，你说对方违反程序了，那么你现在要决定自己还要不要继续谈下去？关键在于你知不知道双方或者更多方的损失，各方的损失会有多少？第三个，你假如现在决定掉头而去了，你掉头而去的做法合乎情理吗？简单讲，就你的角度来看，你会觉得说，既然对方违反的程序，我当然可以掉头就走啊。可是，你有今天让对方清楚知道你是因为？对方违反程序还掉头而走了吗？还是站在对方角度会以为就是说你什么一句话都不讲就跑了？你这样的做法会不会合乎情理也是你要考量的东西。第四个，对方知道该怎么样才能亡羊补牢吗？第五个，他们该怎么做才能保住颜面？所以我才会一直提醒大家，因为很多人很会用这一招，就是啊，大不了就不要谈了，离开谈判桌嘛。其实离开谈判桌并不难呐、啊，难的是怎么样双方都愿意再回到谈判桌啊。所以，万一你是要离开谈判桌那一方，你最好要先想想看，包括我们刚刚讲的五点钟的最后两点。那对方对方知道知道该怎么弥补吗？那对方又有没有下台阶？万一没有，很可能双方根本就不会再谈，那么对双方可能都是一个损失。第三个在双赢谈判中提到的核心就是同理心。同理心哈，我想多数人都常常听到这个名词。但是哦，不管是这本书，或者我个人的认知，我都要再提醒大家：你对任何一个人有同理心，代表你愿意从对方的角度帮他想。可是那不代表你必须要同意对方的主张，当然更不代表你要接受他们的要求。所以有同理心跟我愿意接受对方，这是两回事。在这本书中啊，提出另外一个很好的例子。是一般人用纯心理学的角度来谈同理心的时候，很少会提到的，那就是啊，甘乃迪在当总统的时候，那时候发生的这个古巴飞弹危机哦。当时的状况是这样，美国发现呢，苏联居然在临近的古巴、啊、秘密新建了飞弹基地，那这些基地啊，就可以让苏联啊直接用飞弹攻击美国本土。这个时候啊，双方的冲突一触即发啊，不但有人会提议啊，干脆美国直接出兵古巴、啊，甚至还有人啊说，美国干脆就跟苏联开打了。那这就将会是这个第三次世界大战哈，后来大家都知道说，这个没有打嘛？为什么呢？因为甘乃迪啊，愿意从当时的苏联领导人赫鲁雪夫的角度来思考。正因为如此，即使双方那个时候是冷战嘛，他们双方呢也各自先 hold 住一下，然后后来才没有发生大战哈。这里面书中还提到一个我我也我也不清楚的事实哈，他说，假如今天甘乃迪不能发挥这样的同理心的话。光从美国当时的情报收集，就发现是完全错误的。因为根据他们当时的情报，他们认为今天古巴当时有一万颗弹头，但后来证明的其实是四万多颗。美国的情报单位呢，也认为呢，核子弹呢，那个时候还没有运到古巴，但其实那个时候的核子弹已经送到古巴了。同样的，他们的推估也是呢。他们认为呢，万一要发射核弹这个决定，一定要由呃苏联最高领导人赫鲁雪夫来下命。但是事后才发现，其实呢，他当时已经授权苏联驻古巴的总司令就有权自行下令发射。这是什么意思呢？收集情报对谈判相当重要，但是呢，可能导致呢今天呢那么多人死亡，甚至发生第三次世界大战这种事情呢，其实情报收集可能是完全错误的。也就是说，当时的美国万一只仰赖这个情报，他可能就会做出完全不一样的决定。幸好呢，甘乃迪愿意发挥同理心，愿意从苏联的角度来想这件事情，然后呢就化解这个危机。直接想讲，我们现在乌俄战争不也是如此吗？光是去谴责发动战争的俄罗斯很容易啊。那我也希望今天乌克兰最后能够赢得这个这场战争呢、啊。可是，万一大家现在都觉得好像一定非得铲除万恶的普京不可的话，你不从普京的角度想一想，那他也没有任何下,下台阶。你说这场战争是不是会没完没了继续打下去？他现在看起来，我认为今天俄罗斯搞不好很想收尾，只是他现在找不到任何一个下台阶啊。所以，是不是能从对方的角度来思考事情，其实很重要。《所以谈判》这本书也提到了，今天呢三种今天主导谈判的障碍。我想，对我们一般人来说，我们最应该了解是所谓呃心理上的障碍。简单讲，或者就拿我们刚刚讲这个乌俄战争中，你从普丁的角度来讲，我觉得他可能有些心理上的障碍，让他放不下。这心理上的障碍是有什么呢？例如说，没有办法信任别人，那么过度自信，或者是目中无人。等等，这些其实我们一般人也都会有。我们能不能今天克服自己的心理障碍，然后追求今天双方的最大利益，有时候就会是你谈判是否能成功的关键。非常感谢各位的收听，我是 AS， 我们下回见。